2: Partido revolucionario democrático acelera reforma con miras a mayo del año 2024. La batalla por el control de la Asamblea Nacional para el periodo 2024-2029 podría definirse en los circuitos plurinominales bajo la figura del residuo electoral ese que suma los votos plancha más los votos selectivos y hace que inesperadamente, candidatos que solamente tienen dos mil o tres mil votos al final terminen contabilizándole diez mil, quince mil y hasta veinte mil votos para ganar. Bien, en más títulos para la mañana de hoy, Tribunal Electoral admite candidatura de la esposa del el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. También el próximo 27 de octubre, Movimiento Otro Camino definirá eh, su fórmula, o sea, dará a conocer el nombre de su eh, vicepresidente, el que acompañará a Ricardo Lombana en estas aspiraciones presidenciales. También para hoy, frenan millonaria licitación de la Lotería Nacional de Beneficencia. En más títulos eh, para hoy, también eh, tenemos amigos oyentes, La Junta Nacional de Escrutinio eh, queda constituida. Así que el día de ayer se conformó esta Junta de Escrutinio que será la responsable de proclamar al presidente y al vicepresidente que resulte electo en las próximas elecciones generales. También en más títulos para la mañana de hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que Minera Panamá emite comunicado y dice aceptar, revisar el contrato eh, en sus cuatro cláusulas eh, recomendadas por la Asamblea Nacional, es lo que dice la empresa minera. También para hoy, fenómeno del niño frenaría el crecimiento económico del de país. Bueno, las alianzas parciales y las debilidades de los partidos políticos, es otro tema ...que está llamando la atención en este torneo electoral... ...sobre todo después del fenómeno de las reservas de los cargos... ...en los diferentes colectivos políticos... ...y ahora las dificultades que tienen para eh, presentar candidatos... ...a los diferentes cargos de elección popular. También para hoy, bien, tenemos, amigos oyentes... ...en más titulares... Eh, la banca comercial crece, eh, así que la cartera crediticia de la, del Sistema Bancario Nacional oh, eh, superó los 60 mil millones de dólares, según eh, el último reporte. También otros títulos para la mañana de hoy. Bueno, tenemos que a nivel internacional, bueno, se formó una locura prácticamente eh, con el Mundial de la FIFA del año 2030, ¿sí? Este Mundial para este año, para ese año, perdón, de fútbol, tendrá sedes en, <coughs> escuche bien, tendrá sedes en América, en Europa y en África, según ha anunciado la FIFA el día de ayer. Así que habrá partidos de un mundial en tres continentes distintos. También eh, a nivel internacional para la mañana de hoy tenemos amigos oyentes que Fuerza Internacional de la ONU en Haití eh, hay temores eh, de repetir los errores que se han cometido en el pasado en esta empobrecida nación eh, caribeña. También fuerte sismo de 6.6 grados sacude islas del sur de Japón y obliga a activar alerta de tsunami en las últimas horas. Elecciones en Argentina. Bueno, eh, Bullrich eh, se querella contra Miley por calumnias eh, tras acusarla de haber puesto bombas en jardines. Imagínese usted. Informe de la ONU asegura que Rusia ha matado en promedio a seis civiles por día en Ucrania. Y bueno, comienza la carrera en la Cámara Baja de los Estados Unidos de América tras la destitución de McCarthy, un aliado de Trump, entre las opciones. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
0: Desde el dominante Cerro Azul... Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá.
4: Hoy es jueves 5 de octubre del año 2023. Daniel Auz está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
2: César Lara.
4: Y Juan de Dios Hernández Sánchez para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios por la gran oportunidad que nos da. De poder compartir una nueva mañana y así poder acompañarles en sus vehículos en sus lugares de trabajo, en sus hogares donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la mañana en Panamá y en cualquier uso horario en el resto del mundo gente que nos escucha fuera del territorio nacional también pedimos para todos salud divino de seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios tengamos fe siempre todo va a salir bien, amigos y amigas mi línea directa de comunicaciones, el WhatsApp, para mensajes de texto. Mensajes de texto es al doble seis catorce cuarenta y Ahí me pueden escribir al doble seis catorce cuarenta César Lara está en redes sociales. César nos recuerda la red suya.
2: Bien, eh, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Incidentes o los ya accidentes, bueno, toda esa información allí que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel Araúz en la técnica, también a usted, don Juan de Dios Hernández, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, provincias, comarcas, el área marítima donde llegan las dos señales de Omega Estéreo, los que están en omegaestereo.com, en Tuning Radio, los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo y nos escuchan en su dispositivo, en sus celulares. Y también los que eh, nos sintonizan a través eh, del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo también llega a su televisor. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
4: Bueno, muy bien, gracias. Espero que ustedes bien también. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a entrar en materia informativa, don César, y hay que tener mucho cuidado, hija. Los delincuentes, los vivos, los estafadores, los, todo, ¿no? ahora, todo. La gana de plata fácil. Don César está a todo nivel, ¿eh? Uh -huh. en todo delito, miren. Estaba revisando aquí, y ahora están pidiendo dinero con cartas falsas del hospital del niño. Sí. Eh, dirigentes de pacientes se rechazan estas estafas que usan el nombre de las instituciones de salud dice la nota mi hija tiene dos meses de estar internada en el hospital de niños y necesita ser operada es una de las historias que toca el corazón de decenas de panameños que sin pensarlo dos veces caen en este engaño esta historia se hace creíble porque el sujeto interiorano mire usted un sujeto interiorano don César, se sube a los buses con una carta en mano que tiene el logo y una firma y está sellada por el hospital de niños ¿cómo dudar si hasta el momento el número del centro pediatrico indica que cualquier consulta? la fecha de la nota está vigente en este año dice, pero esta carta es modificada año tras año entonces cambia la fecha el panameño Luis Sánchez quien aborda a los ciudadanos en los buses de Panamá Este Oeste tiene este método como su mejor aliado para ganar dinero fácil la verdad es que no hay ninguna niña hospitalizada, mucha atención. La dirección del Hospital de niños indicó que la nota es falsa y advirtió a la población de estafadores que suelen pedir dinero con notas supuestamente emitidas por eh, esta institución. La nota que, reiteramos, es falsa y lleva estampada la firma fraudulenta del doctor Alberto Oviso, médico que sí labora en esta institución pero que en ningún momento redactó y firmó el documento en cuestión, explicaron. Según el personal, el hospital del niño no realiza este tipo de escritos y exhortan a reportar todos estos actos que afectan el buen desempeño de nuestro comio. ¿Quién podría decir que su hija está enferma y en un hospital? Esta historia nos recuerda a la que hacía milagros, Lai, ¿te acuerdan? Quien se hizo pasar por paciente de cáncer para obtener ingresos por donaciones y otros beneficios a título personal. Esa mujer no tenía ningún cáncer. No, no, no. Con el testimonio de un supuesto cáncer en estado terminal en 2016, ya conmovió a miles de panameños que la ayudaron para recoger 30 mil dólares para supuestamente comprar medicina. La y quien ha manifestado estar arrepentida por lo que hizo fue a parar el centro de rehabilitación femenino el 15 de noviembre de 2018 por el delito de estafa y a causa de incumplimiento de trabajo comunitario en el municipio de San Miguelito. Su sentencia fue de 60 meses. No creo que quiera tapar de nuevo, don César.
2: No, para nada.
4: Estas sí. historias se dan. Ahora andan sujetos en los buses con cartas diciendo que tienen niños enfermos, don César. Mire, la verdad es que sí, ya yo trucos. me puesto que no doy nada, César.
2: Sí, yo desde hace años, nada, ni en el No doy nada. De
4: Juan de Dios. Nada, 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 porque nada. ya yo
2: no creo. Eh, mire que, que, que lo que hago ahora es, bueno, ahora que hay tanta venta en los semáforos Don Juan de Dios, sobre todo de alimentos de frutas es que compro frutas <ríe> y las doy a quien me pide dinero <ríe> compro una rodaja de sandía eh, compro un guineo, algún banano ¿verdad? Eh, un pedazo de, de esto de papaya eh, y, lo, y lo regalo, lo dono cuando me piden dinero eh, es lo que regularmente hago eh, ahora desde hace muchos años bueno y las caras cuando uno hace esto no son muy agradables ¿no? de quien te está pidiendo dinero <coughs> siempre colocan un rostro una expresión eh, bueno, no tan buena ¿no? por la acción que estás haciendo por ellos pero así es la vida don Juan de Dios y estos son trucos que utilizan los estafadores esto de estas cartas don Juan de Dios eh falsas eh, cartas con falsas enfermedades, eh, pidiendo ayuda, pidiendo dinero. Estos trucos son eh, en parte de los que utilizan los estapadores. Y claro, eh, tratando de robarle el corazón a la gente, ¿verdad? Claro. Pero robándole el dinero igualmente, que es el problema, ¿no? Que al final terminan quitándote el dinero. Y bueno, los panameños, como somos tan solidarios, don Juan de Dios, el panameño es muy noble, muy solidario, y sobre todo cuando se trata de ciertas instituciones. Al panameño cuando le hablan del hospital del niño, queda eh, sacando plata del bolsillo. Cuando al panameño le hablan del oncológico, queda sacando plata del bolsillo, ¿verdad? Eh, y lastimosamente hay personas del mal vivir que se dedican a estos eh, simulados, ¿verdad? Con estas cartas, lastimosamente.
4: Así es, don César, y yo he dicho y sigo diciendo que las autoridades locales como las alcaldías de los principales distritos del país deberían llevar un control, pero eso hay que normarlo, hay que regularlo a través de un, qué sé yo, una ley pudiera ser o pudiera ser a través de decretos de que todo el que va a emprender algún tipo de movimiento para que sea de carácter de ayuda social para alguna persona o a, qué sé yo, lo que usted quiera que lleve la donación, don César, deben estar inscritos en las alcaldías. Y la policía pudiera pedir esas notas Exactamente. para ver quién. Ahí,
2: ahí se acaba este relajo. Pero si hay sistema para hacerlo,
4: don Juan. Pero Dios. no hay creatividad ya, ni hay eso. voluntad por política, don César, eso de nuestros mismo. funcionarios. Eso no cuesta nada hacerlo.
2: Eso mismo, porque si no. No puede hacer. Y, y no lo hacen al final, porque eso significa más transparencia, don y usted Juan. usted no Dios. está
4: inscrito allí, usted está cometiendo una falta puede quedar hasta preso. Hay que hacer Eso debería ser. Bueno, vamos a la pausa, dice Dani.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
1: del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del
0: teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven a visitarnos. La casa del teléfono. 229 0465 Distribuidor autorizado Panasonic. La información y el análisis en perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murcas y Camila Adames Arias, en Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
4: son las 5.51 minutos buenos días para más. están en sintonía de Omega exterior, recuerde siempre conducir con mucho cuidado a la defensiva ¿no? manejar con la debida precaución para evitar accidentes de tránsito hay muchos eh, por muy leve que sea el accidente le hace perder tiempo ¿no? y eso no es bueno para nadie así que evítelos entonces, ¿a qué
2: más tenemos en esta mañana? Bien, don Juan de Dios. En más informaciones para la mañana de hoy. Bueno, nos preguntaban acá en las redes sobre este mismo caso, ¿no? Que usted acaba de traer del hospital. Eh, eh, pero, bueno, para cerrar el, el temita, don Juan de Dios. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado en el sentido en que ya explicamos y que usted explicó, don Juan de Dios. Pero eso a veces va más allá porque eso a veces eh, las víctimas eh, pueden caer en el fraude bancario en línea, sobre todo, que está tan de moda, ¿no? Esto de, de pedir que te den los números de cuenta, abrir cuentas bancarias, depositar dinero en cuentas bancarias, eh, y eso te puede llevar hasta allá, hasta esas situaciones, te puede ver involucrado. Así que hay que tener mucho cuidado al respecto con estas estas solicitudes de dinero eh, para pacientes enfermos o para otras cosas, ¿no? Hay que ver eh, que, bueno, el delito puede existir y puede quedar involucrado en esa situación. Bien, las 5:53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
4: Bien, bueno, hace dos años, específicamente el día 24 de agosto de 2021. Adrián Flores, de 29 años, fue asesinado a balazo cuando se encontraba en su casa en el sector de la Tulihueca, distrito de La Chorrera. El crimen lo cometió un sujeto que ingresó al inmueble con arma de fuego y a eso de las 10 de la mañana le disparó repetidas veces. El cadáver de Flores quedó tendido allí, en el lugar de los hechos. En el ataque, dos personas más resultaron heridas y sobrevivieron. Ya este sujeto que hizo eso tenía allí dos delitos, entonces, homicidio y tentativa de homicidio, perjuicio de dos compañeros del difunto. Eh, los peritos de criminalística llegaron a la escena, recolectaron al menos 18 casquillos, inició el Ministerio Público la investigación y la policía montó la persecución y cayó uno, cayó quien hizo ese, esa fechoría, ese hecho de sangre. Bueno, fue llevado a audiencia ya donde la sección de homicidio y femicidio de la Fiscalía de te logró que se le condenara a don César a 45 años de prisión. 45 años de prisión para este sujeto. Al, acusados le impusieron cargo por homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, según informó el Ministerio Público de don César. 45 años por estar a este sujeto fuera de circulación. Uf. Entonces, cuando este sujeto salga a la cárcel, a lo mejor ya yo no estoy en este planeta. Y él saldrá viejito a buscar los 100 a los 70, si es que eso existe para esa fecha. Cómo se pierde una vida, es lo que quiero decir con este mensaje, ¿no? Cómo se pierde el tiempo, cómo se pierde la proyección. Por eso es que digo todos los días aquí, el crimen no paga. No paga nada bueno. 45 años para este sujeto que mata a otro y llega a dos. Ahí está el resultado. Bueno. Si no terminas en prisión, terminas muerto. Así que mejor deje el delito a un lado y dedíquese a cosas buenas. En estos días vi un colonel, César, en redes sociales, eh, que me llamó la atención por la forma en cómo hablaba y cómo lo decía y con apremio a la vida, con ganas de vivir, de proyectarse, de emprender, decía, yo me compro. 12 botellas de agua, decía, en 5 dólares, y las vendo a dólares Me gano 7 dólares por cada venta de por cada 12 lote. botellas de agua. Exacto, por cada lote. Vendo 36 botellas de agua al día, tengo mi ingreso. Dice, la gente lo que no quiere es trabajar decentemente. Es verdad. La gente lo quiere todo fácil. Dice, aquí yo me zurro bajo el sol, sudo. Me quemo más de lo que estoy, porque era un hombre de color negro. Pero estoy trabajando y llevando el pan para mi hogar. Esos son los ciudadanos que requiere un buen país, don César. Esa gente, claro, para que no se quede toda la vida vendiendo agua allí, él tiene que progresar, ¿no? Puede hacer otro negocio, otra actividad comercial, emprender, pero siempre en la línea de lo sano y de lo bueno, con espíritu y fe en Dios. Así no hay fallo. Dígame usted, don César, 5.56... Bien, las
2: 5.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, frenan millonaria licitación de la Lotería Nacional de Beneficencia, descubrieron varias faltas. Así que la Dirección General de Contrataciones Públicas encontró deficiencias eh, y omisiones de fondo y también de forma... ...en una licitación de la Lotería Nacional de Beneficencia... ...cuyo precio de referencia es de 129 millones de dólares. Imagínese usted. Por ello suspendió entonces esta Dirección General de Contrataciones Públicas... ...ha suspendido el acto público a través del cual eh, se pretendía... ...dar por 10 años para la impresión y configuración de los chances y los billetes de los sorteos semanales de la lotería. Se pudo detectar que se llevó entonces a cabo eh, una reunión de homologación, pero esto no se publicó entre la documentación que ampara entonces el acto público. Parece que eso lo omitieron allí. Además, eh, se encontraron ciertas cláusulas y requerimientos técnicos eh, que limitaban la participación y se generaba entonces ventaja para algunas empresas. Oiga, pero si las licitaciones no son para eso. Al menos eh, desde 1994 la empresa impresora técnica especializada imprime los chances y billetes de lotería. Jorge Altamirano Duque Mantovani aparece como representante legal y secretario de la sociedad ante el registro público, según destacan las informaciones, eh, don Juan de Dios. En esta licitación, de 129.8 millones de dólares, y mire el tiempo, por 10 años, eh, para continuar con la impresión de chances y billetes de lotería. Y digo continuar, don Juan de Dios, porque la obtuvo la misma empresa, que bueno, cada concesión tras concesión la gana. Pareciera que aquí no hay otra empresa que pueda hacer eso, esa impresión en la República de Panamá o a nivel internacional, don Juan de Dios.
4: Bueno, son las 5.59 minutos, 58 segundos. Dani, vamos a hacer un alto aquí para escuchar nuestro himno nacional. Son hace dos minutos Lo que usted me acaba de decir Que la Dirección de Contrataciones Públicas Ordenó a la Lotería Nacional de Beneficencia Suspender La licitación para la impresión Configuración y entrega de los billetes Por 129,8 millones de dólares Eso nos indica Don César que la demanda Que acaba de presentar El candidato presidencial Ricardo Lombana Y el Movimiento Otro Camino Luego de analizar las preocupaciones de los billeteros y que se apersonaron a la Corte Suprema de Justicia se va a producir el fenómeno de sustracción de materia uh -huh. sí. porque se pierde el objeto ¿no? ya la DGSP dijo que hay que la, DG, la DGP, perdón dijo la Dirección General de Contrataciones Públicas que tienen que corregir la lotería ese documento está mal hecho deben presentar certificaciones incluyendo el FPSC hizo 9001 2015 e hizo 27001 2013 bueno lo que debe hacer ahora es movimiento otro camino y los billeteros esperar a ver con qué vienen corregir la demanda y presentarla de nuevo punto así mismo ¿eh? clarito son las seis, cuatro minutos. ¿Por qué? Porque, don César, eh, mm. la demanda mm. no se basaba en estas correcciones que pidió la DSP. Eh, la demanda esta es por los sobreprecios y el desconocimiento de esa empresa cuál es y quiénes son sus dignatarios, quiénes son sus accionistas, quiénes están detrás de este negociado. Imagínense, don César,
2: que se gane eso. 129 millones de dólares. Wow. Que no se lo va a gastar
4: en eso. Debe haber una ganancia enorme. Bien, son las seis cuatro minutos que más tenemos, don César, en esta mañana. Bien, don Juan de Dios,
2: en más informaciones para la mañana de hoy, veamos rápidamente. Bueno, eh, tenemos que... Oiga, oh, se me perdió la noticia de Kiembr. Bueno, eh, se aceleran las reformas. Eh, con miras a modificar el código electoral, don Juan de Dios, y esto a menos de siete meses para las elecciones generales. Esto ha generado la polémica, ha hecho ha levantado un gran revuelo, un ¿no?
4: Que dice última hora. Eh,
2: exacto, todo esto a última hora. Eh, y parece ser una batalla, eh, y es una batalla por el control primero de, 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 en el sentido de quién gana las elecciones o quiénes eh, podrían tener más probabilidades numéricas allí de ganar las elecciones a través de esta forma de adjudicación de curules como lo son el cociente medio cociente y principalmente el residuo que es lo que se está tratando de modificar eh, eso don Juan de Dios y la otra es la pelea del poder don Juan de Dios en la asamblea nacional entre los partidos políticos que pareciera que todo está de un solo lado con el partido revolucionario democrático dirigiendo la asamblea nacional. Bueno, pese a que los eh, magistrados del Tribunal Electoral eh, advirtieron también el día de ayer que no es legítimo reformar la ley electoral a solo siete meses de los comicios electorales del 5 de mayo del 24, pues bueno, la Comisión de Comercio de, la, de, de Gobierno perdón, de la Asamblea Nacional eh, aprobó en primer debate el proyecto de ley 1092, ese proyecto que modifica el mecanismo de postulación de diputados por residuo en los circuitos plurinominales, ahí es donde se, encoge, se escogen a varios diputados. Así que la iniciativa que ha recibido el rechazo del foro de pro-reformas electorales, ayer emitieron un comunicado, eh, fue avalada por los periodistas Leandro Ávila,
4: Leandro Ávila es residuo,
2: ¿verdad?, Sí, él salió por residuo. Sí, señor. Eh, él es el presidente no, es que, de la comisión. No,
4: él no es residuo. Él no ha residuo. Él ganó por residuo. Ganó por
2: residuo. Se, se le adjudicó no la, 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 la curul por residuo. Eh, precisamente Leandro Ávila es el presidente de la comisión eh, y quien en el 2019, bueno, salió por residuo, ¿no? Eh, Ricardo Torres también la, dio su voto de aprobación, Ricardo Torres es eh, diputado por el circuito 9 esto en Veraguas, eh, él es el proponente de ese proyecto de ley, también Raúl Pineda eh, y Eugenio Bernal también lo, lo, lo avalaron, no. igualmente sí, no, no. lo avaló Magín Correa eh, y Alain Cedeño de Cambio Democrático. Alain Cedeño también es residuo, don Juan de Dios, para allá, para el sector no, este. No,
4: ganó por residuo, él no es residuo.
2: Para el sector este de Panamá,
4: ganó, se le adjudicó por residuo.
2: Eso. Bueno, a esa lista eh, se sumó Corina Cano, del Molirena, eh, también votó a favor de este proyecto de ley. Ella, sucurul curul, eh, fue adjudicada por residuo. Eh, en el circuito 83 aquí anteriormente 87 no dentro de Ciudad Capital eh, ya no por
4: caramola eh, eh, tú metes tu nombre ahí de repente te la ganaste te gana la lotería
2: exacto solo votó en contra entonces de este proyecto de ley el panameñista Luis Ernesto Carles él es diputado por el circuito 43 perdón 23 si no me equivoco se llama ese circuito es el de la pintado Lainata, ya en Coclé, es el 2.3 me parece, o 2-4, uno de los dos, pero por ahí está. Así que este votó en contra eh, de este proyecto de ley. Los magistrados del Tribunal Electoral también señalaron eh, la eh, propuesta debido a que, eh, dice aquí, a que solo faltan entonces siete meses para las elecciones del año 2020. Eh, elecciones del año 2024, debe ser aquí, dice 2014. Bueno, en el proyecto, eh, este proyecto ahora va a segundo debate, eh, con la posibilidad de que se incluyan otras reformas, que es otro temor que existe y otra polémica, ya que existen en la Asamblea Nacional varias propuestas de modificaciones al Código Electoral, y cuidado, don Juan de Dios, allá en el Pleno Legislativo se le ocurre a alguien o a algún diputado, en este caso de los 71, eh, anexar otras reformas al Código Electoral, ya que están discutiendo la temática a ese nivel, don Juan de Dios. Así que esto ocurrió ayer en la Asamblea Nacional, el polémico residuo, la polémica R, ¿verdad?, que usted ve en las papeletas el día de la elección, en esa última casilla, ¿no?, eh, de la candidatura de los partidos políticos en ocasiones encuentra una R
4: Bueno don César en esa materia el foro ciudadano por reformas electorales ha hecho su pronunciamiento la agrupación expresó su preocupación por las modificaciones al código electoral que han sido propuestas por diputados oficialistas de la asamblea nacional, el foro sostiene que estas modificaciones son inconvenientes ya que crean incertidumbre y desconfianza en los ciudadanos y el país ante el organismo que los partidos políticos y los diputados han tenido amplias oportunidades para introducir nuevas normas durante el proceso de consenso en la Comisión de Reformas Electorales y no lo hicieron. Sin embargo, señalan que las modificaciones propuestas en la Asamblea no se basaron en ese proceso de consenso, sino que fueron presentadas de manera sorpresiva y sin consulta a los actores involucrados. El foro también advierte que las modificaciones propuestas pueden favorecer de manera injusta a ciertos actores políticos, generando asimetrías en la representación electoral. Por ejemplo, algunas de las modificaciones propuestas reducen el umbral para la participación en la Asamblea Nacional, lo que podría beneficiar a los partidos políticos pequeños. En razón de lo anterior, la organización invitó a la ciudadanía a estar alerta frente a toda sospechosa iniciativa que bien puede calificarse de oportunista y artera. El foro también hace un llamado a los diputados para que desistan de ese proceso y de ese proceder y se respeten los acuerdos alcanzados en la Comisión de Reformas Electorales. Bueno, esa es la preocupación del foro, don César, y lo que podemos argumentar es que este pro proyecto va a segundo debate y es precisamente la marejada de los camarones, don
2: César. Así es, Dios. Y de ser aprobado allí, al siguiente día puede ser aprobado Cualquier diputado
4: debate? puede introducir cualquiera otra cosa allí que le dé la gana.
2: Eh, este es un proyecto de ley evidentemente que, que llega, es totalmente extemporáneo don Juan de Dios por el tiempo No, estamos a siete meses de las elecciones en eso sí tienen toda la razón los que se están oponiendo a este proyecto de ley eh, en este intento de reformar en tan poco tiempo el código electoral o las reglas más bien de, en las elecciones Entonces, para diputado eh, del próximo año y esto atenta a don Juan de Dios, evidentemente, en la forma en que se está presentando, <coughs> atenta a muchos principios democráticos, atenta estabilidad eh, democrática en este momento, el tema de la transparencia, la, eh, esto busca, toca la institucionalidad del país, de don Juan de Dios, en lo que tiene que ver con la elección general a los cargos eh, públicos eh, de elección, en este caso, no para el país. Eh, parte de ello y bueno don Juan de Dios es que llama, todo llama la atención eh, con este proyecto eh, de ley eh, evidentemente por el residuo ¿no? recordemos que el residuo ha sido catalogado por, eh, por más de décadas en Panamá como prácticamente un método hasta antidemocrático don Juan de Dios pero sigue allí eh, no lo eliminan no lo cambian, no buscan otro método de elección eh, y lo mantienen allí. Y quienes mantienen eso allí son los que están en el poder político, en la Asamblea Nacional, don Juan de Dios. Porque si el Tribunal Electoral eh, puede presentar proyectos de ley para quitarlo, modificarlo, cambiarle nombre o lo que sea, eh, lastimosamente eso tiene que ir a la Asamblea Nacional. Y en la Asamblea Nacional, don Juan de Dios, es donde no quieren eliminar esto. Hay que decirlo claramente y no simplemente la actual administración, en la asamblea o los que están actualmente sino ha ocurrido en periodos anteriores, don Juan de Dios en legislaciones anteriores eh, es una lástima, ¿no? lo que ocurre allí y bueno, eh, algunos entenderán lo que es el residuo, otros no quizás les estará muy complicado, ¿no? esas sumatorias pero básicamente don Juan de Dios en el residuo eh, lo que ocurre es que <ríe> usted tiene la suerte de que le pueden sumar, don Juan de Dios los votos plancha, esos votos que piden y te piden colocar un gancho para seleccionar a todos los candidatos, a todos los niveles de cargos, bueno, eso se lo suman a los votos que realmente saca el candidato. Eh, por ejemplo, vemos diputados en la Asamblea que han entrado por residuo eh, a la Asamblea Nacional, no voto? pero han sacado 1.500 votos en circuitos donde... El cociente, o sea, el diputado más votado para ganar una elección saca hasta 27 mil votos, don Juan de Dios. Pero cuando van entregando las curules y se encuentran que hay que activar el proceso por residuo, entonces se encuentran ustedes con diputados que sacan dos mil votos selectivos, pero les suman el voto plancha y eso lo eleva a 10 mil, 15 mil, casi hasta 20 mil votos, don Juan de Dios, y les entregan las curules. Es lo que pasa, lastimosamente.
4: Y el que sacó la cantidad selectiva se queda sentado mirando Exacto, pasar exactamente. el fraude legalizado. Exacto. Y el que
2: sacó el medio cociente también se queda mirando, don Juan de Dios. Así es. <risa> Viendo cómo le quitan la curul. Un fraude
4: legalizado. Exacto. Por
2: eso es que hablo de es que es antidemocrático, lastimosamente. Pero nadie lo quiere eliminar. Bien, nos piden la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
5: Cuando en mayo concluyó el título 42, los flujos migratorios disminuyeron. Sin embargo, en los últimos meses estos se han disparado y ciudades como Juárez, Piedras Negras y Tijuana se han visto rebasadas en servicios y albergues. A bordo de autobuses y escondidos en camiones y tráileres y hasta en las cajas de los trenes de carga, miles de migrantes han logrado llegar a la frontera común de México con Estados Unidos. Agentes migratorios de la Guardia Nacional de el ejército han implementado operativos para impedir los cruces y retornarlos a sus países de origen, pero la situación lo supera. Eunice Rendón de la organización no gubernamental Agenda Migrante señaló que este incremento va acompañado de mayores riesgos, caminos más inseguros y agrestes por los que viajan los migrantes que así se exponen a todo tipo de abusos por parte de los traficantes de personas. Consideró que es urgente cambiar el tratamiento del fenómeno Migratorio, no únicamente desde el punto de vista punitivo involucrar a la iniciativa privada y una mayor colaboración con la sociedad civil. Todo esto mientras a mediano y largo plazo se atienden las causas en los países de origen.
6: Las autoridades también mexicanas, creo que respondiendo un poco a la presión estadounidense y a estas concentraciones desordenadas de migrantes en varios puntos del norte, lo que hacen es pues, detenerlos y regresarlos al sur, pero pues no estamos solucionando nada. Yo creo que lo que habría que hacer es repensar justo las políticas y acciones que estamos poniendo en marcha. Para el tema migratorio, más bien deberíamos estar este, ahora sí que metiendo nuevos actores al sector privado entre Estados Unidos y México organizando mejor la migración más que prohibiéndola estimó
5: que es necesario conectar mejor la oferta de trabajo con la demanda, evitando a los traficantes de personas y estos flujos desordenados que superan la capacidad de autoridades, ponen mucha presión y generan inseguridad.
6: Creo que las autoridades están desbordadas, bueno, incluso el propio Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, etcétera, pues también están rebasados, ¿no?, en su acción. Al final, los albergues también están desbordados, también este las estaciones migratorias del instituto entonces yo creo que ante eso se tiene que tener eh, una plática de mayor corresponsabilidad no puede México funcionar solo como el muro para Estados Unidos
5: Sara Pablo Voz de América Ciudad de México
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington El reportaje internacional
4: minuto don César tribunal electoral admite la candidatura de Marta Linares de Martinelli el tribunal electoral admitió la postulación de Marta Linares de Martinelli para el cargo de vicepresidenta de la república por el partido realizando metas el tribunal electoral tomó eh, la decisión eh, la entidad admitió la postulación mediante resolución del 4 de octubre o sea ayer la copia de esta resolución debe ser remitida a la Secretaría General del Tribunal Electoral a fin de que se publique el aviso de postulación por una sola vez en el boletín electoral. Eh, publicada esa aceptación, entonces pueden surgir las impugnaciones, don no César. Casi, esa casi, candidatura. Es, probable, es, probable. es el momento procesal cuando cualquier ciudadano puede eh, impugnar la candidatura. Más temprano, la ex primera dama declaró que le comunicaron que el tribunal aceptaba su candidatura a la vicepresidencia. Linares de Martinelli, acompañada de Martinelli Berrocal, quien es el candidato presidencial por ahora de la Alianza de los Partidos Realizando Metas y Alianza. Estas declaraciones de, de Linares las hizo durante una vigilia realizada en las afueras de la sede del Tribunal Electoral en Ascón nos comunicaron que van a aceptar mi postulación, indicó a los medios de comunicación. Vamos a esperar ahora a si hay información. Hay tres días para las informaciones una vez, una vez eh, se, eh, presente. presente.
1: El,
2: y el, el, esto ante, el, el, ante el, el boletín electoral. Una vez se publique en el boletín electoral, ¿no? tiene un periodo de tres días bueno. cualquier panameño. Cualquier ciudadano para presentar...
4: Eh, ahí puede haber una impugnación, no, una impugnación. también puede haber una demanda de inconstitucionalidad por sí. esa decisión. Claro eh, que va a demorar más, ¿no? Exacto. La Corte tendría que pronunciarse.
2: Primero, de los tres días, don Juan de Dios, eh, pueden impugnar allí, eh, están habilitados, pueden hacerlo si desean eh, el fiscal general electoral, ¿verdad?, que ve estos asuntos, puede impugnar. Eh, puede ser cualquier ciudadano del país, también lo puede hacer, está en su derecho una vez se publique esto en el boletín electoral, por tres días. Eh, y también lo pueden hacer los partidos políticos, eh, pueden presentarse, no presentar sus, sus objeciones allí, eh, eh, en ese periodo. Y adicional, el que usted lo bien único, señala, don Juan de Dios, que a mí lo me parece que, que, que es que segundo
4: diferenciar aquí, Lo único que hay que diferenciar aquí, César, es que cualquier impugnación ante el Tribunal Electoral sería de orden legal. Sí, ya correcto. si sería de orden constitucional, sería... Exacto. A través de una acción de inconstitucionalidad, como arriba. ocurrió en el 2014, ante la Corte Suprema de Justicia.
2: Arriba, no más
4: arriba. Esa es la diferenciación, porque el Tribunal Electoral no puede entrar a analizar normas constitucionales mm -hmm. en función a lo que se haya eh, presentado ante el Tribunal Electoral. Ellos ven la legalidad o no de eh, la propuesta. Así. Son las 6.23 minutos, señoras y señores. Bueno, ¿qué a, a
2: esperar que ocurre en ese sentido, ¿no? Bien, las 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También eh, tenemos, don Juan de Dios, eh, el próximo 27 de octubre, el Movimiento Otro Camino definirá su fórmula. Así que será, ese es un día viernes, será 27 de octubre, entonces, a través de un directorio nacional, el MOCA, por sus siglas, este partido completará la nómina presidencial que lidera Ricardo Lombana. Ahí anunciarán entonces quién es su compañero de fórmula. Ese día, 27 de octubre, eh, se escogerá entonces la figura del vice, a la vicepresidencia y se decidirá el resto de la oferta electoral. Recordemos que todavía... Muchos partidos políticos no han terminado de llenar esas casillas que reservaron eh, en sus elecciones internas, ¿verdad? Y tienen un periodo entonces hasta el 31 para presentar todas esas eh, postulaciones, si es que van a postular a todos los cargos en este caso, ¿no? Eh, deberían hacerlo a todos los cargos. Pero bueno, eh, don Juan de Dios, eh, vemos que el tema de las reservas, cómo ha cambiado todo, ¿no? Por eso tan atípica esta elección. Eh, Esperemos entonces los resultados de cada uno de los partidos, cómo van a presentar a sus candidatos. Que al final yo creo que eso es hasta una desventaja que les ha tocado a todos los partidos, don Juan de Dios, al haber hecho esta acción de hacer reservas, casi hasta la mitad de los, de los cargos los reservaron. Y yo creo que ahora tiene una no cien...
4: sorpresa, ¿no?
2: Sí, exactamente. Por eso es que hablábamos hace un mes atrás de que lo que vendrá son sorpresas producto de esa situación, don Juan de Dios, porque hay que ver ahora eh, a quienes postulan, ya los pueden postular, pero de forma directa, lastimosamente, eh, prácticamente de a dedo, don Juan de Dios, con llenar esas reservas.
4: Uno. Eh, bueno, no, no, no o, Yo no diría que tanto. De o, adedo, por, César, por
2: o por candidatos que están a la espera allí, ¿no? Del propio partido.
4: Eh, no, y lo otro, don diría Juan que de Dios. La ley, la ley da la fórmula.
2: Sí. Y lo otro, don Juan de Dios, es eh, que yo creo que esto les es hasta negativo, quienes dejaron tantas reservas. ¿Y por qué? Porque no se vio eh, en la interna de cada partido. O sea, prácticamente detuvieron o le negaron la posibilidad a candidatos dentro de cada partido de darse a conocer, de recorrer el circuito, don Juan de Dios verdad de presentar sus propuestas ¿por qué? porque como habían reservado los cargos, digo, ¿quién iba, ¿quién iba a gastar dinero y esfuerzo en recorrer un circuito, un corregimiento a un distrito, ¿verdad? anunciando su candidatura si no la tenía segura, porque eh, había una reserva entonces quizás eso hasta les afecte ahora a todos los partidos, porque todos hicieron eso hicieron reservas, don Juan de Dios quizás ahora a todos les afecte esa situación eh, de los que hicieron la mayor cantidad de reservas eh, porque los candidatos que sí fueron a hacer su campaña interna se dieron a conocer, recorrieron las circunscripciones. Don Juan de Dios le llevan quizás eso de ventaja a quienes ahora van a anunciar a través de Pero las si hicieron
4: reserva Si sí, todos, todos, todos los partidos ¿qué políticos? van a llevar. O sea, no hay ventaja de nada. No, me Por refiero ejemplo, internamente. Mí, primaria.
2: Me refiero internamente, Don Juan de Dios, de los partidos políticos. Ah, no. no
4: eso internamente don César ahí el que tiene más saliva traga más harina bueno,
2: bueno, cuidado y les afecta a todos
4: porque hemos visto como los procesos electorales internos en los partidos sabemos que es así no don César no y externamente que también porque, porque no se dieron a conocer no 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 te salen con una sorpresa Juan Pérez de repente y ya sí. de ahí arranca la campaña y listo y va, y va sin desgaste porque las primarias es un desgaste también Económico y físico, físico. Y emocional Vamos a la pausa donde Dani y Tenemos que escuchar el periódico
0: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos Una atención profesional Y personalizada su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? ¿Tienes Unibank? Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento. Con soluciones digitales y los mejores productos. Para que disfrutes lo lindo que es crecer.
7: El año escolar inició formalmente Venezuela con los mismos problemas y fallas que los miembros del sistema de educación pública han denunciado incesantemente en años recientes. Mientras los colegios privados iniciaron con normalidad, en las escuelas públicas la situación es muy diferente, pues muchos no solo presentan fallas en la infraestructura, sino que los bajos salarios de los educadores los ha llevado a dejar de impartir jornadas completas de clases, debido a que deben buscar otras fuentes de ingreso para sobrevivir. Griselda Sánchez, profesora y dirigente sindical, responsabiliza al gobierno de la crisis en el sector educativo. Es irresponsable lo que ocurre hoy en nuestro país, es irresponsable lo que ocurre en nuestro sistema educativo y hoy más que nunca exigimos la remoción del cargo de Yelipse Santaella que vino a profundizar una crisis que ya existía. Vamos a retornar con un plan de contingencia en las escuelas porque los maestros siguen, seguimos sin salario. Porque seguimos sin contrato colectivo. Los profesores del sistema público no reciben aumento salarial desde marzo del año pasado, mientras el país registra una inflación interanual de 422%, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas. En tanto, la ministra de Educación de Venezuela, Yelitsa Santaella, aseguró en días recientes que se encuentran buscando alternativas orientadas a fortalecer el salario de los docentes y precisó que más de 7.000 centros educativos fueron rehabilitados de manera integral. Quedan
6: algunos planteles por atender, nosotros continuaremos este año y el año que viene arreglando los planteles educativos.
7: De acuerdo a la investigación de la Red de Observadores Escolares divulgada el año pasado, el 50.4% de los educadores consultados indicaron que tienen trabajos adicionales para poder sobrevivir. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Los oyentes, bueno, el diario La Prensa titula para este jueves 5 de octubre: Partido Revolucionario Democrático acelera reformas con miras a mayo del 2024. Se refieren a las reformas al código electoral a esta altura de la organización electoral. Así que, eh, pese a que los magistrados del Tribunal Electoral advirtieron ayer que no es legítimo reformar la ley electoral, a solo siete meses de los comicios generales del 5 de mayo del 2024, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 1092 que modifica el mecanismo de postulación de diputados por residuo, la conocida R o la polémica R, en los circuitos plurinominales. En más títulos del diario La Prensa para hoy, tenemos eh, Tribunal Electoral, admite candidatura de la esposa de Martinelli. Eh, fue la Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral, en donde se admitió entonces la postulación de Marta Isabel del Carmen Linares Brin de Martinelli, como eh, compañera de fórmula de su esposo. El candidato presidencial de Realizando Metas, Ricardo Martinelli Berrocal, también es presidente de la República. En más títulos, para la mañana de hoy del diario La Prensa, tenemos, frenan millonaria licitación de la Lotería Nacional de Beneficencia. Esto por algunas fallas y faltas. Así que la Dirección General de Contrataciones Públicas eh, encontró deficiencias y también omisiones de fondo y también de forma en una licitación de la Lotería Nacional de Beneficencia, cuyo precio de referencia es de 129.8 millones de dólares. Por ello, ha suspendido entonces el acto público, a través del cual se pretendía dar por 10 años para la impresión y configuración de los chances y billetes de los sorteos semanales. La prensa también titula... Estas son las provincias con más población. Bueno, es el censo 2023. Así que los datos muestran que en la provincia de Panamá había 1.439.375, mientras que en la provincia de Panamá Oeste el número de personas empadronadas fue de 653.665 personas. Y en Chiriquí... Eh, a más de 450 kilómetros de la capital, bueno, allá hay al menos 476.007 habitantes. Esto según las cifras del Censo 2023. En más títulos eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, el próximo 27 de octubre el partido Moca definirá su fórmula. Así que será el viernes 27 de octubre a través de un directorio nacional. El movimiento Otro Camino completará la nómina presidencial que lidera Ricardo Lombana. Ese día se escogerá entonces la figura, la vicepresidencia de la República por ese colectivo político. También la prensa destaca en panorama Panamá entre países que prohíben cigarrillo electrónico. En la plana económica, crisis climática y el déficit fiscal impactan la economía. En los deportes aparece fotografía de Hillary Heron. Eh, es algo que me ha costado, dijo la gimnasta. Bueno, que ha hecho historia eh, con esta clasificación. Eh, también en la sección Vivir Más eh, hay el reportaje Una visita a San Peregrino. Peregrino en este caso, ¿no? Esto queda en terme. Así que reportaje completo en la página 5B del diario La Prensa. Bien, son los títulos que presenta en portada el rotativo. Eh, revisemos ahora los titulares que tienen en primera plana la estrella de Panamá.
4: La estrella de Panamá para hoy dice... Las reformas electorales pasan a segundo debate. Tribunal Electoral acepta la candidatura de Marta Linares. La comisión de gobierno que preside el PRDista Leandro Ávila aprobó en primer debate el proyecto de ley 1092 que modifique el Código Electoral y pasa a segundo debate. El Tribunal Electoral también oficializó ayer la candidatura a la vicepresidencia de Marta Linares de Martinelli. Minera Panamá acepta revisar el contrato. La empresa Minera Panamá informó mediante un comunicado que está preparada para revisar los cuatro ajuntes que la Comisión de Comercio solicitó Modificar el proyecto de ley que aprueba el contrato entre el Estado y la minera. Tan como un hecho, César, de que son cuatro puntos. No son cuatro puntos, ¿ah? ¿eh? Y la población tiene que estar clara en eso. Son muchos más. Son como 20 puntos, don César. Entonces quieren hacer ver que están echando para atrás para ajustarnos, señor. Lo que ha dicho la población, lo que ha dicho todas las personas que han formado parte, lo que hemos dicho, lo que estamos en los medios de comunicación don César no todo está allí
2: es la estructura del contrato por completo don Juan esto no es que lo, lo arregla modificar un artículo exactamente, eh, no es un artículo ni dos, es la estructura completa sobre la que están los 62 artículos que tiene ese contrato entonces eh, hay que verlo integralmente, no por uno, dos o tres o cuatro ajustes, el ajuste tiene que ser total, para mí, un contrato nuevo desde cero
4: No, don César cuando modifiquen los cuatro refiero, puntos ¿no? van a ir con el documento de nuevo a la asamblea y se va a formar en Panamá un problema uh -huh. un problema nacional vienen los paros los cierres de vía, los indígenas van a trancar como ya habían anunciado allá en el área Chiriquí y en fin, eso no trae nada bueno para Panamá, por la tosudez de más de cuatro que están tras este contrato, claro está, por el negocio.
1: Claro.
2: Lastimosamente estamos en manos de algunos panameños que no, existen no, 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 en no, no, el no, Yo no estoy país en mano
4: de nadie, como estoy en, lugar en mano
2: mía. Don Juan de Dios. <risa> Digo, me refiero en la parte de los que están negociando esto, ¿no?
4: Lastimosamente es no así, Don Juan de Dios. Que, por donde va camina la libre aquí.
2: Y Lastimosamente, cuando seguimos, seguimos leyendo el contrato, Panamá sigue mendingando su riqueza. Esos minerales le pertenecen al país y a todo el pueblo panameño. Y aquí pareciera que somos los dueños los que estamos mendingando no sé, eso está. mismo a una empresa, imagínese
4: usted. Hay que buscar el contrato africano y adaptarlo, eso es todo. Sí,
2: también puede ser, sí, exacto.
4: O sea, minera tiene... De explotación de mina en África, hay Exacto. que buscar esos contratos
1: la de
2: bien,
4: la Junta Nacional de Escrutinio queda constituida, el Tribunal Electoral conformó la Junta Nacional de Escrutinio que será la responsable de proclamar el presidente y vicepresidente que resulte electo en las elecciones generales de 2024 la comisión estará integrada por Olivia Rosana Castrellón, presidente Juan Carlos Araúz secretario y Lilia Liu Ocal fenómeno del niño frenaría el crecimiento económico, el Banco Mundial en su nuevo informe calculó que entre los efectos del niño estará una reducción de 0,8% en el crecimiento económico de los países ubicados en áreas tropicales y húmedas de América Latina y el Caribe Panamá ya resiente el fenómeno climático un llamado a la conservación con motivo del Día Mundial de la Alimentación que es el próximo lunes 16 de octubre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Aeropuerto Internacional de Tocumen le rinden homenaje a uno de los recursos más preciados del planeta, el agua con una expos exposición en la terminal aérea que estará hasta noviembre. Eh, Michael Amir Murillo, ante sus posibles primeros minutos en la Liga Europea. ¿Alianzas parciales y la debilidad de los partidos? El analista, el doctor Jorge Gamboa Semena considera que las alianzas parciales son una expresión más del clientelismo político que hay en el país. Cuestiona la falta de un programa ideológico en las alianzas y consideró que el desprestigio de los partidos políticos no es razón para mantener un discurso antipartido y el titular de Techo dice hoy el diario La Estrella de Panamá Gabriel Basurto el arte de hacer doblaje por dos décadas Gabriel Basurto ha dado vida a decenas de personajes en el cine de animación acción viva y series de Animan International conversó también con La Estrella de Panamá sobre su experiencia bien señoras y señores estos son los titulares de La Estrella de Panamá para hoy concluimos así con la lectura de titulares correspondientes a este jueves. Hasta aquí, escuchando el periódico.
0: Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo.
8: El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos autorizó la publicación en el registro estadounidense de los lineamientos para la solicitud del TPS para los venezolanos. A partir de ahora es cuando delincuentes podrían aprovecharse de esta comunidad y estafar a solicitantes de este estatus de protección con promesas falsas de celeridad en el proceso o una aprobación segura.
5: Se ha conocido de casos en el pasado donde las personas dicen que tienen contactos con el
2: servicio de inmigración y si le pagan cierta cantidad de dinero, pueden conseguir de que el proceso se agilice. Y esto es completamente mentira.
6: Vamos a suponer, no ahora, pero un poco más adelante, en diciembre o en enero, eh, convencen a las personas que de pronto puedan aplicar y si hayan entrado, por ejemplo, en agosto o en septiembre. Eso es común. Que apliquen una fecha de corte, eh, que hayan entrado después de la fecha de corte.
8: Es decir, ningún venezolano que ingrese a Estados Unidos después del 31 de julio podrá solicitar el TPS y de eso se pueden aprovechar los estafadores, así como de prometer una aprobación del beneficio sin tomar en cuenta algunas excepciones.
6: Van a ser negados porque la ley dice, si usted tiene una si usted es una persona que va a aplicar para un TPS pero tiene una convicción por una felonía o dos o más misdiminos, que son delitos más pequeños, no
8: califica. Otra recomendación de los expertos, no muerda el anzuelo de un precio muy barato por servicios.
4: Personas que dicen que pueden tramitarlo eh, un, por un bajo costo,
8: y hemos visto donde la persona ha, ha sido denegada su aplicación de TPS por no haberse eh, consultado con la persona correcta. Otro delito recurrente es el cobro de servicios no prestados y el robo de identidad. José Pernalete, Voz de América, Miami.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados.
2: Amigos oyentes, 6.47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, de relieve a nivel internacional, don Juan de Dios, bueno, un fuerte sismo de, veamos la magnitud, 6.6 grados, sacude islas del sur de Japón y obliga esto a activar una alarma de tsunami ahí en el Pacífico. Así que este fuerte, fuerte sismo de magnitud 6.6, 6 registrado hoy en el Pacífico al sur de Japón, causó la activación de esta alerta de tsunami en las islas Izu y al sur de Tokio. El movimiento telúrico se produjo a las 11 horas local eh, del jueves allá en Japón, a unos eh, 10 kilómetros eh, de profundidad bajo el lecho marino y al sur del archipiélago de Izu que pertenece a la prefectura de Tokio, según informó la Agencia Meteorológica de Japón. Este mismo organismo emitió una alerta de prevención de que se produzca un tsunami de un metro de altura en esa cadena de islas a partir de una, unos 30 minutos después del seísmo. E Instó entonces a la población a abandonar todas las zonas costeras, aunque también señaló que no se prevén riesgos de daños significativos en las mismas. Así que, bueno, se registró este terremoto de 6,6 de magnitud al sur de Japón.
4: ¿Qué más tenemos? Bueno, no sé, se... Eso ocurrió a las 11 de la mañana de este jueves. Ajá. Allá en Japón. Recordemos que por allá el día viene primero. Así es.
2: Uf, bien adelantado, ¿no? ¿Cuántas horas? Como 16 y el horas, portavoz 17, del
4: Ejecutivo, Hirosaka Matsuno, pidió a la población local extremar la precaución y mantener la calma ante todo. Y señaló que el gobierno se encuentra vigilando la situación. Esto lo dijo en rueda de prensa, don César, y ellos tienen experiencias en tsunami.
2: Así y es. Pues
4: están eh, a la vigilia. La Agencia Meteorológica de Japón también alertó del riesgo que lidera la subida del nivel del mar de alrededor de dos metros en gran parte de la costa del Pacífico del país como consecuencia de este signo que asustó a los japoneses sobre todo los residentes de Isu son las 6.49 don César ¿qué más tenemos?
2: bien don Juan de Dios en más informaciones internacionales eh, para Ahora, la mañana César,
4: una pregunta dígame. Eh, y hasta un terremoto
2: eh, sí, 6,6 de magnitud, sí. No, es que, todo, es que todo sismo es un terremoto.
4: ¿Sí? Sí. Pero, todo sismo es un movimiento terremoto. Telúrico. La palabra terremoto asusta más que sismo.
2: Ah, bueno, sí, exacto. Pero es lo mismo. Eh, sismo, terremoto, seísmo, eh, temblor, eh, es lo mismo. Lo único, lo que lo diferencia es la el grado de magnitud. Cuando usted le dicen ese, esos números con coma, ¿no? 3,4, 6,6, 7,5. Ahí es donde es el, el nivel, ¿no?
4: Pero este terremoto... De un grado de magnitud, es, es un sismo. Sí, terremoto aquí un como que remueve más.
2: Ah, sí. bueno, pero... De tierra. Eh, exacto. Pero aquí se pueden utilizar cualquiera. Usted puede decir un terremoto en Panamá de 3,3 grados. Lo puede mencionar como terremoto. O Eso un no sismo de 4,0. <ríe> o un sismo de bueno, 5 sigamos grados. Sigamos adelante. Así es. Lo que pasa es que son menores, leves, mayores, eso es lo que ocurre, ¿no? Bien, eh, en más títulos para la mañana de hoy, don Juan de Dios, eh, allá en Argentina, después del debate, un debate presidencial que hubo de las elecciones, ¿no? Eh, estuvo candente, por cierto, allá en las elecciones en Argentina, eh, una de las candidatas eh, ha querellado a mi ley, Así que el candidato derechista a la presidencia argentina de Argentina, Javier Milei, fue denunciado penalmente este miércoles por su rival, la conservadora Pat Patricia Burlix, Burrich, perdón, Burrich eh, a quien acusó de colocar bombas en jardines de infantes y de pertenecer al grupo guerrillero Montoneros en los años 70, ¿eh? imagínense usted. Según detalló la candidata eh, de Juntos por el Cambio allá en Argentina, eh, se querelló por calumnias e injurias y por incitación a la violencia y el odio. Abro comillas, usted sabe que mintió, lo denuncié para que sepa, se sepa la verdad. No vale todo por un voto en la vida sobre algo grave que me afecta a mí, a mi familia y a mis nietos. Debemos competir sin mentir, dijo Bullrich en la red social Twitter X. Así que el candidato Milley, don Juan de Dios muy conocido ahora a nivel mundial, este candidato argentino había dicho en una entrevista televisiva que Bullrich eh, era una montonera tira bombas, ha puesto bombas en jardines de infantes, participaba en una organización terrorista, según dijo eh, Miley, eh, que es el candidato de la Libertad Avanza, a quienes las encuestas dan como favorito para la primera vuelta de los comicios presidenciales del domingo 22 de octubre, Don Juan de Dios. Bueno, en la política constantemente eh, se ve esto, y no simplemente en Argentina, Don Juan de Dios, en todos los países del mundo cuando hay contiendas, lastimosamente surgen... Eh, falsedades y sufren tantas cosas, ¿no? En el calor eh, de las campañas políticas.
4: Pero ahora es cuando más se miente, don César, porque ah, hay sí, redes cómo sociales. No. Cómo no, uh, sí. Eh, don César, bueno, y los medios de comunicación en serio y objetivo como este que estamos ahora mismo desarrollando, este noticiero, tenemos que estar corrigiendo, aclarando, don César, orientando a la población sobre la verdad de los hechos no lo que sale en redes, porque en redes sale de todo. Sí, eso lo Hay que todo, estar expurgando como lo en el camino. Bueno, el Ministerio de Salud de Colombia declaró de interés público el dolotegravir, un medicamento para personas que viven con VIH, como primer paso para permitir que se fabrique en el país o se importe sin permiso de la farmacéutica que tiene la patente y así bajar los precios astronómicos y mejorar el acceso universal. Se trata de un medicamento fabricado por Viv Headed Care, empresa conjunta de Glaxon, Smith Lane, Pfizer y Xonogi, que es parte del tratamiento de primera línea para personas que viven con el VIH y que cuesta, según los datos del Ministerio de Salud, don César, eh, 4.818.894 pesos, o sea que 1.140 dólares al año un tratamiento con esta, este medicamento está muy alto, dice el Ministerio de Salud de Colombia la declaratoria de interés público es un paso previo a la expedición de la licencia obligatoria en la modalidad de uso gubernamental don César eso debe bajar, bajar los precios para los colombianos que padecen pues el vivir con el VIH son las 6.55 minutos, señoras y señores, en su noticiero medio el primero, con las últimas. digamos usted, ¿qué más hay?
2: Bien, en más informaciones a nivel internacional, don Juan de Dios. Bueno, eh, el Papa Francisco eh, alerta que el mundo se va desmoronando. Así lo dijo el día de hoy el Papa Francisco, don Juan de Dios. Y entonces se eh, carga contra una política incapaz ante las crisis climáticas, específicamente lo que ha dicho el Papa desde el Vaticano. Así que afirmó que el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizás acercándose a un punto del que no hay vuelta atrás. El Papa criticó duramente a una política incapaz de afrontar por intereses de poder y económicos la crisis medioambiental en su nueva exhortación apostólica publicada el día de hoy. Así que este es nuevo escrito de, del Papa Francisco titulado Laudate de eh, no sé si, si lo pronuncié bien, don Juan de Dios, y, y este escrito dirigido a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática llega como una continuación de su llamada encíclica verde, el laudato sí, eh, publicada hace, recordemos, unos ocho años un tiempo en el que no ha, ha habido reacciones suficientes, según señala el Papa en este nuevo escrito, así que en síntesis, don Juan de Dios lo que ha señalado el Papa Francisco es que es indudable que el impacto del cambio climático perjudicará de modo creciente, las vidas y las familias de muchas personas en el planeta. Bueno, no se puede negar el cambio climático. Hasta el Papa eh, lo acepta así.
4: Yo pienso, don César, que el cambio climático es un proceso natural de cambios que hay en el planeta Tierra, pero que lo agravamos o lo aceleramos con la conducta humana,
2: exactamente
4: con el actuar humano, del mundo económico. ¿no? Exacto, es y eso. Decir, hasta que el niño lloró y la enfermera que lo pellizca. Sí. Eso es lo que está pasando con el, el cambio climático.
2: Sí, pero hay que ver el, el siguiente proceso, estado, que
4: es lo que nos dice. Cambio, pero que los alteramos. Exacto. Los aceleramos. Y ¿no? a pesar de que... Y a pesar de que los... comportamientos comportamiento de nosotros, Ajá. los humanos.
2: A pesar de que los humanos hacemos eso, después nos estamos quejando, don Juan de Dios, de las consecuencias. O sea, el siguiente paso... La causa-efecto, ¿no? Después nos quejamos de los efectos, porque evidentemente los efectos de los que hacemos, don Juan de Dios, eh, se ven claramente en los ámbitos de la salud, que es lo principal que afecta el cambio climático, eh, afecta las fuentes de trabajo, don Juan de Dios, recordemos que hay mucha agricultura, eh, también el acceso a los recursos, el acceso a la vivienda eh, y tantas cosas, las migraciones que estamos viendo forzadas. Bueno, todo eso es parte de la tira de consecuencias, el hilo de consecuencias que trae el cambio climático. Bueno, lastimosamente que hasta nosotros mismos, eh, hasta inconscientemente lo producimos, ¿no? Así
4: que, importante
2: el llamado y que no vuelve educamos. a lanzar el Papa a los responsables, sobre todo no políticos. los
4: niños. Dígame. Bien, ¿Sí? sí, 6.58 minutos, don César. Yo no puedo concebir que por la ventana de un carro unos niños vayan atrás comiendo comida rápida y tirando la basura.
2: por
4: La ventana hacia afuera, donde se lo he ah, visto. Sí.
2: Y que los que van conduciendo lo sepan, ¿no? Porque lo saben, le están viendo no, los ratones. Seguramente los abuelos
4: no le dicen nada, que viejo más sinvergüenza y vieja sinvergüenza. No regañan a esos niños porque no hay que tirar la basura afuera. Y muchos me dirán, ah, pero es que, bueno, de Dios no piensa llegar a viejo. No, no, yo no pienso llegar a viejo. Ya yo llegué a viejo. Y no tira eso basura. le digo, calle. viejo sinvergüenza y vieja sinvergüenza que no regañan a los niños, no los educan que no hay que ensuciar las calles y todo eso va a parar al mar después tapan las alcantarillas va a parar al mar el mar se contamina, los peces se contaminan y todo se vuelve Don César un ciclo un, circo, un ciclo vicioso, vicioso de contaminación
2: y esa es la parte que tiene que ver con los, los pobladores ahora imagínense la parte Así que tiene es. que ver con los que toman los, los, los niveles decisorios ¿no? los que toman las políticas en cada país o a nivel internacional respecto
4: a este César. problema
2: del cambio climático que hay países que no toman decisiones don Juan de Dios, a nivel de países ya lo estamos viendo desde hace varias décadas
4: no porque son países que controlan la política uh -huh. eh, electoral de sus países, a través de las donaciones ¿no? en donde lo que importa es que hay para mí
2: economía, Más nada, no el economía resto de la sociedad y, y la población. población bueno, una, ah, bueno César es así. Oiga. Vamos a hacer la pausa. Hay que irse a Washington, exactamente. Adelante,
0: Daniel. Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, buenos días, América.
1: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
9: La Cámara de Representantes de Estados Unidos se encuentra paralizada y en busca de un presidente por el reemplazo de Kevin McCarthy. Nos informa Jacopo Lucy
5: La Cámara de Representantes se encuentra en un estado de parálisis de sus actividades por la destitución de su presidente, el republicano Kevin McCarthy. Por ahora no hay una idea clara de quién podría sucederlo ni cuándo. Todo depende de qué tan rápido logren los republicanos votar un candidato debido a que es el partido mayoritario en la Cámara. Esto a pesar de las divisiones internas. Entretanto, los legisladores abandonaron Washington por esta semana. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
9: El expresidente de Estados Unidos Donald Trump presentó una apelación al fallo de un juez de Nueva York que lo encontró responsable de inflar de manera fraudulenta el valor de sus propiedades y patrimonio. La acción de Trump ocurrió en el tercer día de juicio en Nueva York, procesual que asistió nuevamente para presenciar los trabajos en la corte que buscan determinar la multa o penalidades a las que se podría enfrentar por según la Fiscalía, engañar a bancos, aseguradoras y otras partes interesadas. El más reciente informe de Un Mundo Sin Mordaza expone violaciones a los derechos fundamentales que afectan la cotidianidad de los venezolanos. Desde Caracas nos informa Carolina, alcalde.
7: El informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela en 2022, elaborado por la organización Un Mundo Sin Mordaza, evidencia las diversas situaciones que inciden de manera directa o indirecta sobre la calidad de vida de los venezolanos. Sobre el derecho a la nacionalidad y extranjería, Isabela González, miembro de Un Mundo Sin Mordaza, resalta que el insuficiente número de embajadas y consulados venezolanos en el exterior viola múltiples derechos de los migrantes y refugiados, dejándolos en situación de vulnerabilidad y exclusión social, a lo que se suma la falta de acceso continuo y efectivo a servicios públicos como agua, electricidad, y gas. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
9: El ex presidente Evo Morales fue ratificado el miércoles como líder del Partido Oficialista de Bolivia en un congreso del Movimiento al Socialismo, caracterizado por la polémica y la crisis interna por el liderazgo en el que además el presidente Luis Arce fue declarado autoexpulsado por haberse desmarcado de la cita importante de cara a las presidenciales de 2025. En el segundo día de convención del MAS, Arce fue declarado como autoexpulsado por unanimidad, según el diputado Renan Cabezas que asistió a este evento. El gobierno del presidente Joe Biden anunció que dispensó 26 leyes federales para permitir la construcción de muro fronterizo en el sur de Texas. La primera vez que esta administración hace uso de un amplio poder ejecutivo que fue empleado de manera recurrente durante la presidencia de Donald Trump. El Departamento de Seguridad Nacional publicó el anuncio en el registro federal sin dar muchos detalles sobre la obra en el condado Starr, en Texas. Por primera vez, el gobierno de Colombia pidió perdón públicamente por los denominados falsos positivos, como se conocieron asesinatos de militares contra civiles. Nos informa Liz Castellón.
7: Según la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, durante los dos periodos de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez en 2012 y 2010, un total de 6,402 personas fueron asesinadas y falsamente atribuidas como bajas en combate para aparentar resultados operacionales exitosos contra el narcotráfico y las guerras a cambio de ascensos con decoraciones y otros reconocimientos. Este martes, 19 familias que han luchado por la verdad recibieron la disculpa esperada por años. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia.
9: Los venecianos expresaban su asombro y pesar luego que 21 turistas extranjeros murieron cuando un autobús eléctrico cayó desde un paso elevado y se estrelló. Se trata de una carretera que han recorrido muchas veces y que consideraban segura, pero ahora se detienen a inspeccionar la barandilla desgastada y la barandilla. El autobús que tenía apenas un año operando se estrelló al suelo boca abajo la noche del martes. El chofer de 40 años está entre los fallecidos y 15 personas resultaron heridas.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
1: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo.
4: 7, Siete, 6 seis. Siete,
2: seis minutos Siete, seis. en todo el territorio nacional, eh, don Juan de Dios. Oiga, la pregunta que usted hizo más temprano, bueno, ahora en las redes nos preguntan sobre el mismo tema del término, ¿no? Esta terminología de terremoto, sismo, de cómo uno los puede denominar o llamar, porque bueno, así aparecen, o sea, la gente común, los medios de comunicación usan términos, ¿no? Estos términos. Lo que ocurre es que todos son sinónimos, sismo, temblor, eh, terremoto son sinónimos. El detalle está en que sismo y terremoto son términos, digamos, un poco más científicos, ¿no? Mientras que eh, cuando uno habla eh, del temblor, por lo menos que uno habla bastante del temblor aquí en Panamá, es un término como más popular, más criollo, ¿no? Más popular. Eh, lo, eh, eh, podríamos definirlo de esa forma. El detalle son las magnitudes, ¿no? La, la magnitud es lo que mide el, el impacto, ¿verdad? El, el poder del de sismo, terremoto o temblor. Por eso es que usted constantemente ve que en las redacciones... Y bueno, algunos, no todos los medios, ellos van colocando el, el nivel de magnitud y e inmediatamente te dicen si es un micro sismo. Hay algunos, no todos, aquí en Panamá no se tiende a eso, pero hay micro sismos, que son esos sismos de 1 y 2 grados de, de magnitud. Hay sismos que son menores, que son de 3 a 4 grados de magnitud, de magnitud eh, como los que recientemente ocurren aquí en Panamá. También hay terremotos ligeros, que es otro término que se usa, cuando ya usted ve que la magnitud es de 4 a, a casi 5 grados de magnitud. Y de ahí vienen entonces ya los términos más científicos de sismos moderados, ya eso están entre 5 y 6 de magnitud. Los terremotos fuertes, eh, verdad que ya van de 6 a 7 grados, y los sismos mayores que suben de 7 grados no a 8 grados. Y de allí para arriba ya, ya uno no ni utiliza, uno, en la redacción uno no utiliza ni sismo, ni terremoto, ni nada. Cuando es arriba de 7, 8 grados, porque ya de ahí para arriba ya eso es catastrófico, don Juan de Dios. Que ocurra eh, algo de 8, 9 de magnitud, <coughs> ya eso es catastrófico. Si sube 9 grados, eso es devastador. Y lo que haya más para arriba de 10 grados, si en tal caso llega a ocurrir algo así, ya eso sería algo apocalíptico eh, un movimiento de esa manera de la Tierra, eh, don Juan de Dios. Eh, no se ha registrado hasta ahora, no, gracias a Dios, en la historia de la Tierra, eh, esos números por allá arriba, ¿no? tan altos, eh, pero, bueno, eso quizás lo pueda registrar solamente, ni Dios quiera, el choque de un meteorito contra la Tierra, pero un meteorito de verdad, no, eh, podría ah, entonces, fracturar ¿sabes? la Tierra de esa forma para hablar de esos... Apocalípticos o legendarios o devastadores, ¿no? Regularmente son sismos mmm, menores, sismos, eh, terremotos ligeros, ¿verdad? Eh, regularmente son así, eh, no suben más de 7 o de 8 grados.
4: Bien, don César, el Tribunal Electoral designó a los miembros de la Junta Nacional de Escrutinio para las elecciones del 5 de mayo de 2024. Esta es una noticia importante. Según información a la que pues, se dio a conocer, eh, la comisión estará integrada por Nivia Roxana Castrellón como presidenta, Juan Carlos Araúz como secretario y Lilia Liu como vocal. Los suplentes de la presidenta serán Elías Elisa Suárez y Madeleine Escribano. Araúz tendrá como suplente a Marisa Lazo de la Vega y Alejandro carbonel mientras que Daniela Noriega y Bacenar Montezuma serán los suplentes del IU. El Código Electoral, en su artículo 167, establece que la Junta Nacional de Escrutinio tendrá la responsabilidad temporal de llevar a cabo el escrutinio general de los votos emitidos en la elección para presidente y vicepresidente de la República. Además, la norma señala que la Junta estará compuesta por un presidente, un secretario y un vocal designado por el tribunal electoral así como un representante propuesto para, eh, por cada uno de los partidos políticos que hayan presentado candidatos para presidente y vicepresidente de acuerdo con el artículo 170 del código electoral, estas personas no deben tener vínculos con los partidos políticos don César son las 7.10 minutos
2: bien, 7.10 minutos de la mañana <coughs> Bueno, damos paso más adelante a los WhatsApp y a las redes sociales. Oiga, eh, han aprobado un contrato excepcional eh, por 4.9 ah. millones de dólares para un evento sobre tabaco en Panamá.
8: <risa> 5 millones
2: ayer. de dólares para esto. 4.9 millones es la cifra exacta. Eh, así que el Consejo de Gabinete ha dado esta autorización. Eh, es un procedimiento excepcional, o sea, es una contratación directa, ¿no?, le han dado a un consorcio para organizar una conferencia de la Organización Mundial de la Salud en Panamá, de la OMS o OPS en Panamá, eh, sobre el control del tabaco. Así que la contratación es por 4.990.000 dólares, según establece la resolución de gabinete que lleva la firma del presidente Laurentino Cortizo. Y bueno, este contrato se lo lleva el consorcio COP o COP10, eh, por sus siglas, eh, conformados por la empresa Festi Eventos S.A. Oiga, esta no mm. es la misma la de la alcaldía y las lucecitas de Navidad. Esta es la misma. Bueno. Eh, SOANA Internacional SA y eh, Prolet Internacional S.A. y también eh, Chaitec S.A. Es un consorcio, ¿no? Van todas unidas. Así que se encargará entonces este, ese consorcio de la organización de la. Décima conferencia de las partes de la OMS para el control del tabaco. Eh, tabaco que da cáncer, don Juan de Dios. Oiga, y el oncológico sí, sí, necesitando pido. plata. Cáncer fijo. <ríe> y el oncológico necesitando plata para brindar atención, salud, don Juan de Dios. Y vemos aquí, bueno, lastimosamente cómo pasan los millones frente a ellos, pero no para ellos. Bueno, esto ha sido aprobado por el Consejo de Gabinete. Las 7.13, 7.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Oye, ¿por, ¿Por qué no hacen una teletón para el oncológico? ¿Alguna vez han hecho un teletón para el oncológico, don Juan de Dios? Que usted recuerde. Que yo sepa, ¿no? No, ¿verdad? Siempre es como para no, el hospital para el, del para niño. Para el
4: hospital no lo es. No lo, eh,
2: exacto. No debería, lo han hecho. Sí, yo creo que debe... Pero el, el
4: oncológico atiende niños también.
2: También de cáncer, sí, es el único.
4: Sí, ¿cómo eh, no. Ahí pudiera salir un evento, yo diría en donde se recogería dinero a más no poderlo, César.
2: Exactamente, don Juan de Dios, o una colecta. Mire, estamos en el, yo sé que estamos en el mes ¿no? de la cinta rosada y celeste, que tiene que ver con el, los cánceres, don Juan de Dios, eh, para hombres y mujeres, eh, y se gasta tanto dinero también ¿no? en promoción, publicidad. Eh, sé que hay que dar a conocer eh, las causas del cáncer, cómo prevenirlo y todo eso se requiere promoción pero yo creo que también las instituciones eh, o, la, o el sector privado debería pensar un poco más también no y no sé si tomar parte de esos recursos que se utilizan para todo este mes don Juan de Dios y colectar eh, es parte de ello y donarlo al hospital oncológico nacional don Juan de Dios con la falta ta, con tanta falta que le hace en estos momentos ideas por allí siete catorce sí, minutos idea.
0: tenemos que hacer la pausa
4: 714
10: El reciente incidente que afectó al legislador Henry Cuellar, demócrata que representa a Texas en la Cámara de Representantes en el Congreso, quien fue interceptado por tres individuos armados cuando se disponía a entrar a su casa en los alrededores del Capitolio en Washington, D.C., ha puesto de relieve una gran problemática de inseguridad que afecta a la ciudad durante los últimos meses una realidad que ha hecho que muchos habitantes exijan a las autoridades enfrentar esta situación con acciones enérgicas que devuelvan la seguridad en la capital estadounidense. Aún afectado por la experiencia que le tocó enfrentar, el político de 67 años narró su experiencia a los medios que estos tres hombres armados lo rodearon y amenazaron para robar su vehículo y sus pertenencias. Cuellar dijo cómo, a pesar de que le apuntaban varias pistolas, logró manejar la situación y salió ileso. En estas situaciones hay que mantener la calma. Le di mi llave y se largaron. El representante por Texas elogió la pronta acción de las autoridades que recuperaron el vehículo y sus pertenencias pocos minutos después de ocurridos los hechos y aprovechó el escenario para exigirle al gobierno federal más recursos y apoyo para la policía a fin de mejorar la seguridad, no solo en Washington, sino en otras ciudades del país que tienen problemáticas similares. Por su parte, la Policía del Capitolio de los Estados Unidos emitió un comunicado diciendo que estaba trabajando mancomunadamente con la Policía Metropolitana y el FBI a fin de encontrar a los atacantes y aseguraron tener varias pistas que podrían conducir a la detención de los culpables. El robo del automóvil del congresista Cuellar refleja un aumento de los delitos violentos que se han producido en la capital del país este año. Los datos más recientes en el sitio web del Departamento de Policía Metropolitana indican que el distrito ha experimentado 700... 153 robos de vehículos durante los primeros nueve meses del año, frente a 360 durante el mismo periodo del año pasado. Además, registraron 113 arrestos que se produjeron este año por este delito. Dos tercios han involucrado a menores de edad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Escucharon vía satélite
0: desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo ¿Tienes proyectos? ¿Tienes propósitos? Tienes Unibank Somos el equipo que te conecta con la comunidad del crecimiento, con soluciones digitales y los mejores productos para que disfrutes lo lindo que es crecer. ¿Ganas de crecer? Tienes Unibank La información y el análisis
4: César, en la recta final, ¿qué tal si recibe, revisamos las redes sociales, don César? A ver, ¿qué dicen lo, los amigos oyentes, los internautas? No sé, o oh, si sí en WhatsApp es un exceso, oiga. Sí en WhatsApp, don César, ¿cuánto tendrá usted allá?
2: Eh, bueno, 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 los temas que hemos abordado, hablar? don Juan de Dios, la gente está muy interesada en el tema político, evidentemente eh, en este tira y jala que hay, ¿no? <coughs> Yo diría no, Tirijala, esto es un choque. Están chocándose dos trenes, don Juan de Dios, el Tribunal Electoral y la Asamblea Nacional por esto de las reformas que se la, impulsan por un lado. La Asamblea gobierna aquí. Exacto, y dicen los de la Asamblea. entonces La que, Asamblea
4: gobierna hasta el Ejecutivo.
2: Así es. Pero bueno, desde la Asamblea dicen no, que, nada, es César, que quieren... Sabiendo escoger
4: a los diputados.
2: <ríe> que quieren gobernar por decreto. ¿O quieren mandar no, por decreto los del Tribunal Recido. Electoral? Dicen los de la Asamblea, ¿no? No, 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 la Asamblea quiere gobernar <risas> por
4: residuos, que es otra realidad.
2: Sí, evidentemente. Aquí eh, lo que se busca al final de la historia es que, eh, don Juan de Dios, hay que decirlo claramente, es que no quieren que se le cuente a los de libre postulación, a los candidatos a diputados de libre postulación, los votos de un partido o, o los votos de un partido que lo postule, ¿no? Eh, eso es todo lo que se está buscando aquí porque, digo, pensarán que no está inscrito en ese partido y así gana el residuo, ¿no? Por la forma en que está estructurado el residuo electoral en, en nuestro dice un país. un oyente
4: de don César aquí que sí le han dado donaciones, dice, al oncológico pero es demasiada plata la que requiere el guión, dice el oyente.
2: Ah, sí, requiere, arriba de los 10 millones Yo no, yo no diría
4: que demasiado, nunca es demasiado. Yo diría que, don César, se requiere muchos recursos. Nunca va a haber demasiado para un hospital tan importante, don César, un instituto tan importante para el país y para América Latina. Si en el oncológico están atendiendo mucha gente de otros países, también ya la que han venido a Panamá. Y sí, que Como hemos llegado a través de, de la migración. Uf. Sí, a través de la migración y hay que darle atención, don César. Sí, sí, humanitariamente es. es así la regla.
2: Están dentro de nuestro país hay y que darle hay que darle. Exacto.
4: Bien. Eh, eh... Dice aquí un amigo oyente: bueno, Juan de Dios, hoy el Movimiento Otro Camino tendrá un nuevo local en San Miguelito. Uh -huh. Hoy, en horas de la tarde, aproximadamente entre 4 y 5, van a estar inaugurando el nuevo local del Movimiento Otro Camino para Ricardo Lombana, en la vía circunvalación cerquitita a don César, ahí donde está el Consejo Municipal, frente al Cristo Redentor. Uh -huh. Ahí estará el local del movimiento eh, Otro Camino, Moca, para recibir a los residentes de San Miguelito que quieren un cambio profundo.
2: También nos llegan a redes sociales... Nacional. Eh, varias denuncias eh, comunitarias, don Juan de Dios, eh, voy a tomar esta porque esto sí lo he notado eh, cuando atravieso el camino real de Betania, cuando salgo de aquí utilizo esa vía. Eh, hay, en, en Betania hay un proyecto de rehabilitación o reconstrucción de lo que es el parque eh, de Betania, el que está, eh, el que da hacia la vía Simón Bolívar Transísmica, la entrada principal que se conoce de Betania, ahí están remodelando el parque. Y ese proyecto incluyó eh, la rehabilitación de las aceras que van desde ese parque hasta el, por allá arriba donde está el IPE, más allá que donde están los correos. Hasta por allá va ese proyecto me parece. Eh, y la queja que llega aquí de los eh, moradores de esa calle del Camino Real en Betania es que sí están ejecutando el proyecto pero no lo están ejecutando correctamente de acuerdo a los quejosos nos envían fotografías y videos que están eh, removiendo las aceras, pero al momento de reconstruirlas o construirlas nuevamente, ya no son las mismas aceras que tradicionalmente o físicamente eh, existían, sino que las están descontinuando, eh, o se están descontinuando físicamente la acera. Y lo que están creando es eliminando la acera actual, creando prácticamente rampas a desnivel eh, con la calle, la calzada, y en algunas, según veo en las fotografías aquí, están eliminando hasta el ese borde de la acera con la calle en donde circula el agua, eh, la escorrentía, don Juan de Dios, eh, la, la parte fluvial, ¿verdad?, que debe haber entre la carretera y la acera, ¿verdad? Hasta eso, lo parece que lo están eliminando y lo están rellenando con concreto. O sea, que aquí cuando va a llover en Betania, en esa calle, eh, ya el agua no va a correr por allí, sino que va a correr o por la acera o va a correr sobre eh, la carretera, o sea, sobre el camino real. Según veo aquí los videos y las fotografías que nos envían desde ese sector de la ciudad capital. Este proyecto está a cargo de, de la Alcaldía de Panamá y también tiene que ver con la Junta Comunal de Betania. Así que, bueno, la advertencia a los, a los oídos allá, eh, que fiscalicen esta situación porque hay normas que cumplir, don Juan de Dios, de urbanismo en la capital que cumplir y sobre todo en una comunidad eh, eh, como Betania, ¿no? que siempre ha mantenido esa esencia, eh, don Juan de Dios con sus aceras y su eh, infraestructura, su arquitectura. Así que, bueno, la, el llamado es a la Alcaldía de Panamá, a los trabajadores o la empresa que está realizando este proyecto y también hasta la Junta Comunal. Ahora que salgo de aquí paso y voy a verificar bien, aquí me dan unos, unos números de calles, así que vamos a verificar qué está ocurriendo allá en Betania Las 7.25 bueno,
4: minutos, don Juan de Dios 7.25 minutos amigos y amigas bueno, don César, hoy está de cumpleaños mi nieta
2: ajá, felicidades a la inquieta
4: Jubel Belheadle ah. Hernández <risas> cumple sus 7 años César, una bendición para la familia,
2: ¿Cómo no todo el niño es
4: una su bendición, <risa> y ella está escuchando el noticiero, don César. ¿eh? Ajá, debe estar va? sonreída de entonces.
2: Así es. Sonreída, de debe tener una cargada año. de oreja a oreja. Los, los nietos, los hijos de Juan de Dios, los, los niños pequeños en las familia eh, siempre nos sacan la sonrisa, don Juan de Dios. Siempre tienen alguna ocurrencia no? alguna, no, no. algo de niño que alegra la casa, ¿no? que alegra a sus familiares. Son una bendición realmente. Así que felicidades. A su nieta y que cumpla muchos años más, siete años, ¿no? Regalando sonrisas en la familia.
4: Bueno, eh, César, en familia. el día que usted llegue a ser abuelo me va a entender. Exactamente. Todavía no.
2: Bueno, ya estoy a punto. ¿eh? <risa>
4: no, te, te acerco, está cerquita te acerca, ya. Allá, allá. A Césarín ya, <risa> ya. Está creciendo. Bien, don César, 726 minutos, dice un oyente aquí que... Dice, ¿qué hacen los abogados de la lotería que fallan en el contrato de contrataciones públicas? Dice, ¿se los mandan a corregir uh -huh. o solo están para cobrar salario? Bueno, la verdad es que no sé, don César, no le puedo contestar esa pregunta al oyente. Pero sí, yo sé que las instituciones deben contratar abogados que tengan especialidades en contrataciones públicas, es decir, que conozcan la materia... Eso es muy importante para todas las instituciones públicas. Bien, se nos acabó el tiempo, dice Dani. Daniel Araúz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos.
2: César Lara.
4: Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias, señoras y señores.